0: Vaderklap de podcast. Papa, jij bent lief. Recht in je oor. Recht hier met... Elke aflevering komt er een papa. papa op de koffie bij Vaderklap. Papa. Vandaag klappen we met Steven. Oké, okay, welkom Steven. Uh, fijn dat ik hier op de op de thema komt. Het is Steven vandaag in geen koffie. En we zitten in Gentbrugge, in jouw woning, jouw loft. En tevens is ook een birkerruimte. Je bent een, een man van 47. Je bent papa van twee kinderen. Een dochter en een zoon van 9 en 11. Um, vroeger woonde jij samen met uh, Naomi, de mama van je kinderen. En waren jullie een klassiek gezin. Nu zijn jullie niet meer samen als, als uh, partners. Of toch niet als liefdespartners. Uh, maar je hebt een heel proces doorgemaakt. En inmiddels wonen jullie. Boven elkaar. In het, uh, jij woont het huis boven en zij woont beneden. En jullie kinderen uh, wisselen door de trap op of af te wandelen. Ja, dat klopt. En daarnaast ben je ook uh, oprichters en... Uh, founding father van de Sof Center en SOF staat voor Spirit of Freedom. Jullie proces heeft Naomi beschreven van haar kant in haar boek, hè? Scherven en Geluk. Maar dat is echt, echt de kant van, van het harenbril, dat zegt ze ook duidelijk, hè? dat is het stukje haar visie. En wij zijn heel benieuwd naar of jij jouw kant van het verhaal ook hè, wil delen met de wereld.
1: Graag, um, want er is echt nood aan om bepaalde taboes te kunnen doorbreken om bepaalde zaken te kunnen gaan uitspreken omdat er nog mensen in zo'n situatie zitten en mensen zich daarin gaan herkennen. Ik ga, ik ga, ik ga mijn hele proces even kort toelichten zodanig dat het ook duidelijk wordt waar, in welke situatie dat we zitten want ik zit hier nu in die zetel maar ik ben eigenlijk niet zomaar hier beland en al die omstandigheden daar mij overkomen zijn, hebben me naar hiertoe geleid. Hoe is het eigenlijk bij ons gebeurd? In 2014 um, was ik eigenlijk uh, begonnen met het spiritueel deel van Softcenter, En um, daarin was er iemand in de organisatie uh, dat mee in ons, in ons team zat, uh, waar, waar ik eigenlijk gewoon een vriendschappelijke band mee had. Uh, daarnaast had ik dan mijn gezin met Naomi, we waren ook nog samenwonend, uh, samen met ons kindjes. En op een bepaald moment in 2016, um, ik zat eigenlijk heel diep op dat moment, uh, ik had chronische lyme. En ik had ook uh, ja, zo'n hevige vorm van psoriasis, van die huidplekken. Maar ik had eigenlijk maar een tweetal uur per dag energie. Um, en de rest van de dag lag ik gewoon in de zetel. En wij vertrokken in, juli op, uh, in juni op het rijden naar Canada met een groep mensen. En ik heb lang getwijfeld om mee te gaan, omdat ik voelde van fysiek gaat dat niet haalbaar zijn. Maar toch iets in mij zei van je moet gaan, je moet gaan. Dus ik heb dat gedaan. Um, samen dan met mijn collega kwam, waren we daar in Canada. En daar is er eigenlijk iets, iets magisch gebeurd. Uh, in eerste instantie. Op een bepaald moment zaten wij het middags op een terrasje teeten. En van het moment dat ik in haar ogen keek, zag ik ineens de oneindigheid. Ik wist wie daar voor mij zat. Ik wist dat we elkaar al kenden van vorige levens, enzovoort, enzovoort. En dat was heel uh, ingrijpend. Dat was ook een, eind, een eindeloos gevoel dat ik had uh, met een, een diepe vorm van liefde. van Vooral onvoorwaardelijke liefde. En die herkenning, die herkenning via de hoge, heeft eigenlijk een fysiek proces bij mij in, in, in gang gezet. Want ineens kwam er een volledige kundalini-opstoot in gans mijn lichaam vrij. En die heeft eigenlijk drie weken aan één stuk geduurd. Dus ik heb die twee weken dat we daar in Canada waren echt op, op een roze wolk gezeten met heel veel kracht. Terwijl ik eigenlijk maar twee uur per dag energie had.
0: Oké, okay, een gigantisch verschil met, met daarvoor, met uh... Papa Steven, die dan thuis op de zetel ligt en veel slaapt. Ja. Kan jij even uitleggen wat dat kundalini-energie is? Ja.
1: Kundalini-energie is een energie dat in ons systeem aanwezig is. En van het moment dat we eigenlijk spiritueel ontwaken, wordt die energie vrijgemaakt. Die wordt vrijgemaakt om alle patronen, al de overtuigingen die aanwezig zijn, om die eigenlijk gaan bewust te maken, zodat mensen echt in hun kracht kunnen gaan staan. Nee, dat is een energie om wat een heel proces op gang brengt.
0: En je zei er juist iets over, hè? energie van in een roze wolk leven. Kan ik dat voorstellen als een soort verliefdheid?
1: Nee, het was geen verliefdheid. Dus, uh, ik ken ook het gevoel van de vlinders in de buik en van verliefdheid. Um, maar de vorm van liefde die ik nu voelde, was totaal iets anders.
0: Maar het is niet zo die energie dat, dat lijkt op die, op die energie. Ik probeer me voor te stellen, hè, want kundaline-energie is voor mij zo'n abstract begrip. En waar kan ik dat aan linken? Hè? Want Heeft iedereen die energie? Kan iedereen die ergens voelen? Of is die verstopt en komt die pas op een magisch moment naar boven?
1: Ja, iedereen kan die energie gaan voelen. Dat is eigenlijk de energie van afkomstig vanuit onze ziel. En eens dat we daar toegang tot hebben via ons bewustzijn... Word die, wordt die energie geactiveerd. Mm. En dan gaan we eigenlijk het pad van onze ziel gaan volgen.
0: Ik weet dat dit voor sommigen van onze luisteraars misschien heel ver van een bedshow is. En dat, dat is ook oké. Okay. Merci voor de toelichting.
1: Dan, wat er toen gebeurde, was eigenlijk ook een stuk fysiek magisch. Uh, want ik kwam terug thuis van, van, van Canada. En het toeval was dat we dan op gezinsvakantie vertrokken... ...voor één maand naar uh, Corsica. En van het moment eigenlijk dat we op dat eiland aankwamen... Uh, ...voelde Naomi al dat er iets veranderd was in mij. Ze voelde van... ...het klopte niet... Maar op dat moment kon ik eigenlijk niet uitleggen wat er gaande was, omdat ik zelf nog niet wist volledig wat er gaande was. Ik had wel een ervaring gekregen, maar mentaal wist ik niet wat er gebeurd was. Ik wist wel dat er in mijn gevoel naar Naomi toe van alles veranderd was. Er is geen bedrog geweest. Ik heb eigenlijk Naomi nooit fysiek bedrogen met die ander. Maar los daarvan kwam er toch heel veel pijn en verdriet naar boven. En door daar eigenlijk een veilige context, een veilige ruimte voor te creëren, merkten we ook dat, daar, dat we in een sneller proces van transformatie terechtkwamen. Uh, uiteindelijk heb ik dat ook aan haar allemaal uitgelegd, waar dat eigenlijk haar wereld ingestort was. Want het hele toekomstbeeld dat we eigenlijk samen hadden, was eigenlijk volledig ja, weg. Omdat we alle twee voelden van, oké, okay, Um, dat heeft een serieuze impact op onze relatie. Onze kindjes kwamen ook in een proces van transformatie terecht. Um, en dat hebben we er ook kunnen laten zijn. Dus voor ons was het heel belangrijk dat die emotionele communicatie er altijd mocht zijn. Wij hebben ook altijd elkaar blijven vertrouwen. Ondanks wat er ook gebeurd was... We konden op elkaar rekenen en we konden op elkaar vertrouwen. Ik herinner mij nog dat ik het eerste jaar als Naomi verhuisd was, heb ik haar een jaar financieel ondersteund, dat ze haar eigen leven kon uitbouwen. Het is pas in een later stadium dat we dan boven elkaar gaan wonen zijn, wat dan weer al een rust bij de kindjes bracht en ook juist aanvoelde.
0: Het is dus niet zo dat, dat je hebt een relatie met iemand, je komt iemand anders tegen en je, je wisselt eigenlijk de ene relatie voor de andere. Dat is niet het geval bij jou. Maar er is daar een soort van openbaring. Um, en je voelde van, goh, ik merk dat nu mijn leven lukt het niet meer of, of wil ik niet meer of, of kan het niet meer, dat, we, dat ik die relatie met de moeder van mijn kinderen op deze manier blijf verder zetten.
1: Ja, klopt. Um... Ik ben me steeds bewuster geworden dat ik het pad van mijn, van mijn ziel ben. Waardoor dat het voor mij onmogelijk is om vast te houden aan zaken dat ik vroeger creëerd had. Dus ook de relatie met Naomi voel ik van... Um dat de vorm aan het veranderen is. We hebben nog wel een bepaalde relatie, hè? We zijn, want we zijn nog altijd een gezin. We gaan nog samen op vakantie, we eten nog veel samen met elkaar. Dus er is nog een bepaalde vorm van relatie. Alleen is er geen romantische, fysieke relatie meer. Dus dat stuk heb ik moeten loslaten. Dat heb ik ook gevoeld. Waardoor dat er eigenlijk een, een nieuwe soort um, liefde tussen ons gekomen is. Uh, terwijl dat we vroeger vaak in, vaker in conflict gingen... En, en op mekaars overtuigingen botsten, voel ik nu dat er meer onvoorwaardelijkheid is naar mekaar toe. Ik kan echt dingen doen voor haar zonder haar het gevoel te hebben: ik moet daar iets voor terugkrijgen, of, of zij ook. Dus die onvoorwaardelijkheid tussen ons is eigenlijk daardoor gaan groeien. Het is pas na verloop van tijd, ongeveer een jaar of drie, vier, door dat proces te gaan, dat we ons beiden bewust werden. Dat wat ons toen overkomen was en pijn deed, dat dat eigenlijk ons allebei in onze kracht gebracht heeft, waardoor dat we in een nieuwe vorm van relatie kunnen stappen zijn. En we beseffen allebei vandaag dat we niet meer terug zouden willen naar de oude vorm op dit moment. Omdat dat niet meer zou kloppen bij wie dat we zijn. Ja. En ook bij wat we verlangen en bij wat we voelen. En dat is het mooie eraan. Op het moment van, van de pijnlijke breuk, zal ik maar zeggen, hadden we geen enkel toekomstperspectief. En hadden we ook geen enkel idee hoe dat onze relatie zou vorm krijgen. En het is door je door eigen pijn te gaan en in je eigen kracht te komen staan, dat een nieuwe vorm zich kan ontvouwen.
0: Dat is precies waarom dat ik dit heel, jullie verhaal heel inspirerend vind. Omdat het verder gaat dan de klassieke scheiding die we kennen, waarbij het er toch vaak nog een, ja, een pijn en een, een, het grote mislukken, het grote falen in het leven gezien wordt, uh, waar ik dat zelf niet zo dat gevoel heb.
1: We hebben gans die maand daar gebruikt om veel te praten met elkaar, om ook dat uit te leggen, ook naar onze kindjes toe, omdat die dat ook voelen.
0: Hoe heb je dat gezegd aan je, aan je kinderen? Of, of, of welke woorden heb je gebruikt?
1: In het begin heb ik er eigenlijk uh, weinig woorden aan gebruikt. Um, ik heb het in het begin eigenlijk meer gaan vertellen in de vorm van verhaaltjes over magie en over, uh, ja, over kinderen, meer naar een kinderverhaal uh, dan eigenlijk de, de echte realiteit. Het is pas op latere leeftijd dat ik de ware feiten ook aan hun medegedeeld gedeeld heb. Want toen waren ze echt nog klein, ze waren drie en vijf op dat moment. En, en de feiten, dat was dan? Iemand tegenkomen waar dat je eigenlijk op zielscontact een heel diep contact mee maakt. En waardoor dat er een heel proces, een bewustwordingsproces opstart.
0: En dat betekende dan dat je niet meer het contact kon aangaan of blijven houden met, met de mama van, van de kinderen? Toch
1: wel. Um, ik voelde heel sterk aan. Want Naomi zei ook tegen mij, wat betekent dat dat onze relatie dan ten einde is? Um, en ik voelde aan dat de vorm, dat ik afscheid moest nemen van de vorm, maar ik voelde heel sterk aan van in het begin dat ik geen afscheid ging nemen van Naomi als persoon. En dat was eigenlijk wat ik ook aan haar uitsprak van, onze vorm van relatie zal veranderen. Maar ja, als persoon, als mama, als vriendin, die dat blijft, dat voel ik.
0: Dus even voor mijn uh, eh, niet zo ontwikkelde brein op dit vlak. Door het contact met iemand ontstaat er een, een heel mooie energie in jou. Je krijgt terug letterlijk ook energie uh, in je lijf. Ik weet niet of je lyme en uw psoriasis dan uh, genezen waren of, of, of weg waren. Um... Ja, klopt. Um,
1: terwijl ik in juli nog op mijn dieptepunt zat, mm -hmm. um, was drie maanden later was alles volledig uit mijn lichaam verdwenen. Dus mijn chronische Lyme was weg. Mijn psoriasis was weg, terwijl dat de, de dokters mij ook medegedeeld hebben en uh, mij, mij beide gaat leren moeten leven. Dus dat uh, is magie, hè? Dus dat is, voor mij, dat is voor mij echt magie gebeurd. Ik, ik zie het nog altijd voor mij. De, ik had plekken van psoriasis op mijn benen, op mijn armen, in mijn gezicht. En de plekken waar dat iedere keer... ...heviger terugkwam. Die begonnen gewoon te ontsteken. Daar kwam een soort van uit uit en een week later was alles weg. Wahnsinn. Ook met mijn chronische lijm. Ik voelde me dan, omdat ik drie weken op die energie geleefd heb, was het ook nog goed. Ik kwam thuis, uh, ik heb me terug laten onderzoeken, omdat ik voelde van ik voel mij beter. Mm. Dus ze hebben terug bloedtesten genomen, en, omdat ze lijm kunnen traceren via de Borealis bacterie En ze vonden die bacteriën meer in mijn bloed. Dus tegen oktober, november was eigenlijk alles fysiek volledig opgelost van waar ik toen al vier jaar of vijf jaar mee aan het, aan het klagen was.
0: Tegenover mij zit nu een uh, knappe, energieke man met een gave huid. Uh, Ongelooflijk. Uh.
1: En dat zijn allemaal ervaringen dat er, uh, gebeurd zijn in mijn leven waar ik op dat moment geen enkele verklaring voor had. Uh -huh. uh, dus was het eigenlijk heel moeilijk om in mijn gezin antwoorden te gaan geven. Ook al vroegen mijn kinderen antwoorden, ook al vroeg Naomi veel antwoorden, ik kon op dat moment geen antwoord geven, omdat ik zelfs niet wist wat er gaande was. Nee. Het is pas later um, dat eigenlijk al de inzichten en het bewustzijn gekomen is, waardoor ik weet en wist wat er gaande is, uh, waardoor ik weet welk proces dat erop start. Uh, het was pas eigenlijk einde van het jaar dat ik wist dat het over een tweelingzielproces ging. Uh, zodanig dat het... En dan pas kwamen eigenlijk antwoorden wat ik ook aan de personen in mijn naaste omgeving kon gaan geven.
0: En, en die antwoorden, hoe, hoe zagen die er dan uit? In eerste instantie heb ik
1: veel over mijn ervaringen gedeeld, van wat ik meegemaakt had. En uh, ja, ik merkte dat als ik daarover communiceerde communiceerden met Naomi, dat dat bij haar ook wel het een en het ander losmaakte. Um, zij zijn dan ook in een proces gekomen, ja. waardoor dat er ook heel veel emotie vrijkwam en heel veel soms boosheid, maar ook verdriet. En op een of andere manier, of op een of andere vorm, hebben we eigenlijk een manier gevonden waar dat we voor ons beiden de veiligheid konden inbouwen dat alle emoties er mochten zijn. En dat was een hele belangrijke stap in dat proces geweest.
0: Hoe was jouw vaderrol vroeger, toen je samenwoonde met Naomi?
1: Toen we samenwoonden was ik vooral de, de zachte papa. Mm -hmm. um, het, het gezin werd vooral gedragen door Naomi. Dus zij was eigenlijk de, de sterke figuur... Um, ook grotendeels ja, zeker op het einde omdat ik dan die, die lijm had en, maar er is altijd wel een mooie band geweest met mijn kindjes ook um, ik ben ook een speelse papa dus ik speel veel met mijn kindjes ik geef ze ook veel aandacht omdat ik bewust ben dat aandacht op jonge leeftijd um, een hele belangrijke rol is voor later
0: ja. op welke manier gaf je aandacht?
1: Oh, dat kwam in verschillende vormen, enerzijds door mee te gaan in hun spel, anderzijds door heel veel te knuffelen. Um, en ook de, het moment, um, soms kon, mochten ze bij ons uh, gewoon in bed komen slapen of, of ertussen komen liggen. Um, zelfs na de scheiding was dat bijna wekelijks een paar dagen elk kind dat gewoon bij mij kwam liggen om die warmte te voelen. Want ik geloof heel sterk uh, die warmte dat we aan ons kinderen geven op een jonge leeftijd, dat is wat ook hun, hun hart zal warm maken op een later leeftijd.
0: Hoe ben je nu vader voor je
1: kinderen? Um, een beetje nog op dezelfde manier, alleen dat ik zelf meer in mijn kracht sta, terwijl vroeger ik kon nooit boos worden. Dus ik wist zelfs eerlijk gezegd niet wat dat was, boos worden, want ik kon me niet herinneren dat ik ooit boos geworden was, omdat ik me altijd wegcijferde en aanpaste. Hmm. Um, terwijl door de, door de scheiding en door het proces kon ik ineens wel die woede voelen en die boosheid voelen en kon ik die ook toelaten. En ik kon die ook gaan uiten naar mijn kinderen toe. Wat ook nieuw was voor mijn kindjes. Want ze hadden altijd een hele lieve papa, een hele zachte papa gekend. En nu zien ze ineens een papa dat ook streng kan zijn en zich kwaad kan maken. Hmm. En in het begin... Hadden ze daar even moeilijk mee? Want ik herinner me mij dat mijn zoontje op een bepaald moment kwam naar mij toe en zei van... Papa, ik had liever de vorige papa. <laughs> <laughs> maar uiteindelijk heb ik dat ook mooi kunnen kaderen. Want ook het boos zijn naar onze kinderen toe. Um, ik had dat vrij snel door, dat ik eigenlijk niet boos was op de kinderen. Vaak spiegelden zij mijn eigen pijnstukken en was ik daardoor boos op mezelf. En dat heb ik ook zo kunnen benoemen naar hun. Ik heb tegen hun gezegd, op een bepaald moment, als papa boos wordt, of ik vlieg eens uit, van, weet dan dat dat niks met jullie te maken heeft, weet dan dat papa eigenlijk een beetje boos is op zichzelf en dat ik jullie nog altijd graag zie. En dat heeft een verschil gemaakt in hoe dat zij dat gaan perciperen zijn. Want ik herinner me een paar situaties waar ik door mijn proces een, ja, echt een boosheidvlaag of een woedevlaag kreeg. En ja, wie is de eerste dupe daarvan? De mensen die dat dichtst in hun omgeving staan. Dus ik uitdeel dat dan naar mijn kindjes toe. En mijn dochtertje kwam een keer naar mij. En ze zei, papa, nu ben je boos op jezelf. Hè? Dus ze konden toen al op een of andere manier dat gaan relativeren, van oké, okay, die boosheid mag er zijn, en papa is niet boos op
0: ons. Ja, als je nu, nu ben je halftijds alleenstaande vader, mag ik dat zo zeggen? Hoe is het ja. dan nu om, om dat gezin te runnen? God,
1: um, ik zou het niet echt halftijds noemen. Het, is, het, het komt er eigenlijk wel op neer dat het halftijds is. Maar we hebben niet zo'n vaste regeling in die zin van uh, week, week. Uh, ja. Wij proberen wel zoveel mogelijk halfweek, halfweek te doen. dat Bijvoorbeeld woensdag, van woensdag tot zaterdag of zondag zijn dan de kindjes bij mij... En dan uh, de andere tijd bij de mama. Maar het gaat meer om verantwoordelijkheid. Mm. Dus de tijd dat ze zogezegd bij mij zijn, ben, ben ik eigenlijk verantwoordelijk voor hun te voor hun, ja, voorzien dat ze eten hebben, voorzien dat ze naar de sportactiviteiten gaan, mm. dat ze naar de school gaan. Omdat de kinderen zelf vrij zijn, doordat we boven elkaar wonen in twee loften, zijn ze eigenlijk vrij om te bewegen. Voor hun is dat eigenlijk één groot huis. Hebben ze zin om mama te zien, dan gaan ze naar beneden. Hebben ze zin om papa te zien, dan komen ze naar boven. Voor ouders, voor ons, wij weten dan wel wie dat verantwoordelijk is. Ja. Ook in geval van een conflict weten wij van de, de ouder dat verantwoordelijk is, gaat eigenlijk met hun de confrontatie aan om het conflict op te lossen. Dus de andere ouder houdt zich dan afzijdig.
0: Ja, ja.
1: Praktisch gezien um, hebben we daar een mooie weg in gevonden. Het gezin op zich heeft wel een mooie vorm gekregen. In die zin van, bij, bij ons beiden is er ruimte om een andere partner aan te trekken, om een andere romantische relatie aan te gaan, zonder dat dat eigenlijk het gezin ten koste ja. komt. En dat is heel, heel belangrijk voor mij, want van naar uit ben ik een familieman. Dus dat is, dat is heel belangrijk dat die waarde eigenlijk bewaard bleef. Uh, waardoor dat we elkaar ook nog regelmatig zien, waardoor dat we twee, drie keer per jaar samen op vakantie gaan of weekendjes doen, um, waardoor dat we cinemaavonden doen, al dan niet met alle partners samen. <laughs> ja.
0: Als je dan hè, de, de verantwoordelijkheid voor de kinderen even niet hebt, en je bent hier alleen, en de kinderen komen dan onverwacht binnen, hoe, hoe is dat dan, als je dan... Je focust hebt op je werk of, of je aandacht hebt bij, bij een partner dan? Um, de kindjes weten dat ze vrij binnen en buiten
1: mogen lopen, enkele wanneer ik bijvoorbeeld met mensen of met groepen bezig ben om die te begeleiden, dan hang ik buiten aan de deur een floschke. Nee. <laughs> en als ze dat floschke zien hangen, dan weten ze dat papa niet gestoord mag nee. worden. En dat werkt wel. Ja. Uh, nu heb ik er ook niet zoveel problemen mee. Moesten ze wel binnenkomen, want dat gebeurt ook. Omdat dat, ja, dat is de normaalste zaak van de wereld is. En... Ja, ik voel van. Dat is ook wel veranderd ten opzichte van vroeger. Want ik merkte wel dat ik vroeger veel met mijn kindjes bezig was. Maar mijn werk, tussen, ja, hè, dus mijn werk ging voor op mijn kindjes op dat moment nog altijd. Terwijl nu, het dat ik nu bezig ben in mijn leven met softcenter, voelt me meer als werken aan. Dat is gewoon mijn missie wat ik aan het doen ben. En komen mijn kindjes binnen, dan stop ik alles en krijgen zij voorrang. Ja. Dus mijn prioriteiten in wat belangrijk is geworden in het leven, die zijn eigenlijk wel verschoven. En ik zal mijn kindjes altijd op de eerste plaats zetten. Waardoor ik alles laat vallen als ze me nodig hebben. Of als ze binnenkomen voor een knuffel, dan leg ik mijn werk onmiddellijk neer en ik ga eerst voor hun tijd maken en een knuffel geven. Ja. Terwijl dat was vroeger anders. Dan zou ik zeggen, wacht nog tien minuutjes, kom binnen een half uurtje terug. Dus dat is wel uh, veranderd in mijn vaderschap.
0: Het stukje waar je vertelt over dat, dat boos worden als vader en hoe je dat uitlegt, dat vind ik heel inspirerend voor mezelf ook als vader, om dat zo concreet te maken, om dat zo helder naar hen te ver verwoorden en ook op een, op een manier dat kinderen dat kunnen snappen. Um, dat vind ik een mooie, allee, dat neem ik mee als, als, als tip. Heb jij misschien nog andere adviezen voor, voor vaders die in een scheiding zitten, welke vorm dan ook? Ik spreek niet graag van het woord advies, want ik, be, ik
1: benoem dat zelf. Iemand dat advies geeft, geeft eigenlijk advies voor zichzelf. Uit mijn ervaring kan ik vooral delen dat het heel belangrijk is in een scheidingsverhaal dat je de verantwoordelijkheid voor jezelf en voor je eigen pijnstukken volledig 100% opneemt. Zonder dat is al wat ik uitgelegd heb eigenlijk niet mogelijk. Dus dat is de eerste stap dat je... Dat, dat je die verantwoordelijkheid opneemt uh, zodanig dat de projectie naar de partner wegvalt. En dat, is, uh, dat heeft heel veel uh, betekend in, in ons proces. Een tweede waar ik me heel bewust van geworden ben en dat een beetje een rode draad was wat ons erdoor geholpen heeft, was de eerlijkheid van onze emoties en van wat er allemaal gebeurd was. Dus we hebben ook niets proberen te verbloemen of we hebben niets verzwegen. Uh, we hebben altijd heel eerlijk naar elkaar geweest. Uh, wat ook heel belangrijk was. En daardoor ook die veilige ruimte kunnen creëren om al die emoties toe te laten. En ik ben er sterk van overtuigd als beide personen volledig de verantwoordelijkheid opnemen voor hun eigen pijn en verdriet. En door het proces willen gaan... Dan zijn er heel mooie vormen van relaties mogelijk. Um, ik
0: kan me voorstellen dat de mensen uh, nog nooit verantwoordelijkheid hebben opgenomen of het heel moeilijk vinden om, om niet te projecteren of dat helemaal niet gewenst of niet kennen. Heb jij een heel concrete uh, ja, tip of, of een... Goh, misschien kan je daar eens kijken in, in een boek of een film of een, of een persoon of een verhaal van iemand.
1: Ja, In eerste instantie zou ik zeggen dat is wat ik doe. Mm. <laughs> dus ik begeleid mensen door de angst, door de overtuiging om contact te maken met die kracht om daar die verantwoordelijkheid te gaan opnemen verantwoordelijkheid opnemen is niet zoiets dat je kan leren uit boekjes, dat is een ervaringsgericht proces mensen nemen eigenlijk geen verantwoordelijkheid op uit angst en zolang dat we niet bereid zijn om naar die onderliggende angst te gaan kijken en die te gaan voelen wordt het heel moeilijk om die verantwoordelijkheid op te nemen het is pas als we, als we bereid zijn om daar naar te gaan kijken om dat echt toe te laten dan kan ook die kwetsbaarheid komen, waardoor we ook in onze verantwoordelijkheid kunnen staan.
0: Wat was de eerste keer dat jij bereid was om naar die angst te kijken?
1: De eerste keer um, mijn ervaring te delen met Naomi. Ja.
0: Wat dat was je angst dan?
1: Mijn angst was dat de relatie uh, zou stoppen. Ja. Omdat ik op dat moment wou ik eigenlijk niet dat de relatie stopte. En ik heb dat nog een paar keer gehad. Ik heb dat met mijn tweelingziel ook een paar keer dat proces doorgehad. Uh, een andere angst van mij was... Uh, ...dat zij met iemand anders een relatie aangaan... ...en daarmee ook een, een kind gaan maken, wat ook gebeurd is. Dus die angst heb ik ook in de ogen gekeken. Een andere angst was om... Uh, Bepaalde mensen, dan ze... ik herinner mij ook op een retraite uh, dat we naar Kroatië gingen. En dat ze op een bepaald moment, een paar dagen voor de retraite, tegen mij zei van ja, mijn partner gaat ook mee en hij zal deelnemen aan de retraite zelf. En op dat moment kwam dat voor mij gelijk een shockgolf binnen. Um, en mijn eerste reactie was oké, okay, ik ga niet mee. Blijf dus En daar heb ik dan ook gevoeld van, nee, van, het is juist om ook naar die onderliggende angst te gaan kijken en die confrontatie aan te gaan. Heb ik ook gedaan dan. Ik ben daar naartoe geweest. Ik heb daar heel respectvol met die personen ook omgegaan. Maar daar heb ik nog eens de ervaring en de bevestiging gehad. Door daar door de angst te gaan, door die confrontatie aan te gaan, voelde ik weer die krachtstromen, wat ik ook in Canada gevoeld had. En ik voelde eigenlijk mijn hart beginnen gloeien. En dat was voor mij toen een eerste bewustwording van... Iedere keer dat ik door de angst ga en in mijn kracht kom, begint dat hier te gloeien. En dat is voor mij een herkenning geworden. En
0: voor een beginner... Door angst gaan? De
1: eerste stap is uh, het willen toelaten. Zolang, zolang dat mensen in de weerstand blijven, is het moeilijk om die angst te gaan toelaten.
0: Dus dat is, dat is mentaal iets, dat je zegt, oké, okay, ik voel die angst, ik heb schrik daarvoor. En dat dan, ja, zeggen.
1: Ja. ja, het is eigenlijk een bewuste keuze maken een bewuste keuze maken tegen jezelf en tegen jezelf zeggen ja, ik ga me die ruimte geven om eens naar mezelf te kijken en te voelen wat er allemaal loskomt. Want onze angst, dat zit, dat zit in ons hoofd. Mm -hmm. dus het is eigenlijk ons, ons hoofd dat die angsten projecteert. En onder die angsten zitten vaak energetische blokkades in ons systeem. En het is dat wat vrijkomt, dat mensen dan gaan voelen. Dus dat is, dat, is, dat is een hele belangrijke. Het um...
0: vraagt heel veel moed, denk ik. Ik denk dat je heel veel moed hebt getoond de afgelopen jaren.
1: Het vraagt heel veel moed, al had ik ook wel het gevoel dat ik geen keuze had. Mm -hmm. En dat is waarom dat ik ook vaak zeg, van, um, in onze procesbegeleiding, mensen worden bewust of groeien op vanuit twee verschillende invalshoeken of ze maken een bewuste keuze en ze gaan de verantwoordelijkheid opnemen en ze gaan er naar kijken of ze wachten tot de pijn groot genoeg wordt en dat leven u verplicht om er naar te kijken en dat zijn de twee mogelijkheden dat we hebben um, ik heb ze alle twee ervaren en ik kan uit ervaring zeggen dat het bewuste keuze nog altijd prettiger voelt dan wachten tot de pijn groot genoeg wordt.
0: Mensen die niet zo dicht bij Gent wonen en die toch iets van zo'n proces willen, willen beginnen, maar niet weten waar en hoe. Kan je hen daar nog, nog iets geven? Van, ik heb toen ook daaraan gehad. Ik denk zelf veel, ik, heb, ik heb een aantal boeken gelezen die mijn ogen echt hebben geopend. Is er zoiets waar je kan zeggen dat heeft mij ook wel uh, wat inzicht geeft? geven? Zeker en vast... Um...
1: Het, het bewustwordingsproces is vaak een mentaal proces. Dus, dus daar, zijn, daar zijn heel goede boeken voor. Nu, namen ontsnappen mij van boeken dat ik tien, vijftien jaar geleden gelezen heb. Uh, maar vooral, volg vooral op je gevoel. Ga niet te veel in op adviezen van mensen en laat je ook niet overtuigen om iets te doen. Als je ergens toe aangetrokken wordt, volg dat gevoel. Als je ergens weerstand tegen voelt, volg dat gevoel. Ja. En het gaat op je vanzelf op je pad komen dan. Um, ik weet, mijn allereerste boek dat ik ooit gelezen heb rond bewustwording was van. Uh, ik noem die stand-up comedian weer al: een vrouw. Uh, ja, de naam ontsnapt mij.
0: Engelstalig?
1: Nederlandstalig.
0: Uit ja, Nederland?
1: Nee, uit België. Zo met krullen, blonde krullen.
0: Uh, allee. Ze is niet, ze ze niet gaan vinden. vinden ik wanneer dan aan het interview naar huis en ik passeer een volkstuintje waar zo'n uh, geefkast staat. En op een of andere manier ga mijn aandacht naar naartoe en loop ik er naartoe. En terwijl ik er naartoe loop, denk ik, van, ik moet geen boek hebben, dat zijn allemaal tweedehands boeken. Dat, dat zijn mens, mensen die geven boeken weg die ze niet meer willen. Maar toch loop ik er naartoe, doe het kastje open en. Ik zie een boek staan van Els de Schepper. hey toevallig een Vlaamse comedienne met krulhaar. En het boek heet Het heeft zin. Ik stuur naar Steven of dit het boek was waar hij destijds uh, mee begonnen was. En inderdaad, uh, dat boek lag daar te wachten op mij. Kijk, een voorbeeld van toeval dat niet bestaat in mijn ogen toch niet. En uh, ja, het moest zo zijn.
1: Dat was mijn eerste boek uh, van, van bewustwording. En het is eigenlijk... Die een boek heeft me dan naar Nederland gebracht. In België was er toen nog weinig uh, bekend of was er nog veel weerstand tegen persoonlijke groei en spiritualiteit. Dus dat heeft me naar Nederland gebracht en daar heb ik uh, zeven jaar transformatiepsychologie en volksdialoog gedaan. Uh, en vanuit van die invalshoeken heb ik heel veel inzichten gehad in mijn eigen leven en mijn eigen processen. Een hele goede boek dat ik nog altijd vind, en dat ligt hier trouwens nog altijd, is De Alchemist. Ah ja, van Paulo Coelho. Ja, ja. omdat dat ook heel veel uh, vertelt over de magie in het proces. Ja. En ik had hem eens gelezen 15 jaar geleden en toen kon ik me een beeld maken van hoe het is. En door het proces dat ik ervaren heb, kon ik er nu helemaal anders naar kijken. Ja
0: een boek om vaker te lezen.
1: Ja, okay. Ik kan hem ook eens terug moeten lezen. <laughs> ja. Bak um, en voor de mensen dat echt ermee um, aan de slag willen gaan, van het moment dat jij er klaar voor bent, zal er iemand op je pad komen dat je kan begeleiden, waar dat je ook ter wereld woont.
0: Papa. Papa.
1: Persoonlijke ontwikkeling wordt ook nog in onze kontrijen vaak vanuit ons ecosysteem gedaan. En dat is niet goed of dat is niet slecht. Uh, maar weet dat persoonlijke ontwikkeling vanuit het ecosysteem bijdraagt aan de bewustwording, maar niet aan het bewustzijn. Mm -hmm. En dat is een hele belangrijke om bewust van te zijn.
0: En te worden.
1: En te worden. En dat is ook gaan voelen wat jij op dat moment nodig hebt. Voelt je dat je kennis en bewustwording nodig hebt, dan kun je naar opleidingen, workshops, festivals, eender wat gaan. En dat gaat u heel veel bijbrengen. Voelt je dat je genoeg bagage hebt en dat het tijd is om in een ervaringsproces te gaan, dan is het eigenlijk energiewerk, vooral energie- en lichaamswerk, dat u die ervaring gaat brengen. En bewustzijn is kennis plus ervaring. Dus je hebt de bewustwordingfase nodig en dan heb je de ervaring nodig om het bewust waarvan we bewust worden zijn, om dat in het bewustzijn te integreren. En eens dat het in bewustzijn geïntegreerd is, wordt dat omgezet in kracht. En dat is eigenlijk gaan leren voeren van wat jij op dat moment nodig hebt.
0: Even terug naar jou, Steven, als vader. Wat is het eerste wat je uh, gaat zeggen tegen de kinderen als je ze ziet?
1: Het eerste wat ik ga zeggen, ik ga ze eerst eens goed vastpakken. En uh, ik kan niet vaak genoeg zeggen hoe graag ik ze zie. Nou, zal ze van school brengen. Ik zal ze rond vier uur
0: zien, denk ah. ik. Ja. Dankjewel, Steven, voor jouw verhaal. Als mensen jou willen vinden, kunnen ze terecht op.
1: www.soft.center of op uh, Facebook-pagina SoftCenter. En wij hebben ook een gesloten groep SoftCenter waar dat we ervaring, onze eigen processen delen en ervaring en kennis delen.
0: En dan een rondje Google. Ste steven verbist, steven zonder N. Ja. Verbist uh, levert ook veel hits op, op uh, LinkedIn, Facebook, websites.
1: En wat ik zeker niet wil vergeten, is ook de mama van mijn kindjes. Zij heeft een boek uitgebracht... Over scherven en geluk. En het is zeker een aanrader om dat ook eens te lezen. Haar website is www.schervenengeluk.be of
0: naomigeens.be. Voilà, en dan hebben we genoeg reclame gemaakt, denk ik. <laughs> Dankjewel Steven om jouw verhaal hier te, te delen met de uh, luisteraars van Vaderklap. En ik hoop nog vaak met jou als vader te kunnen klappen, maar ook als mens. Dankjewel. U luisterde naar Studio Vaderklap. Papa. Mis geen enkele aflevering en abonneer je gratis via eenderwelke podcast-app via Spotify, Soundcloud of luister gewoon op vaderklap.be. Papa.
1: Papa.
0: Vaderklap wordt opgevoed en grootgebracht door de founding fathers Pieter en Wimmy, Met de hulp van Wim, Stijn en Hans. De muziek is van Daan Richard, featuring Oeroes. Inderdaad, een vaderklap. Volgende keer klappen met een andere papa. To